0: Maré Alta. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longo dos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril de alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou o Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga e a música do Chico Pires iremos em busca de mais memórias de abril por Viana do Castelo. Neste episódio de hoje temos um homem cheio de histórias para contar. Elas vão desde a sua infância por Viana do Castelo, passam por Angola e confundem-se na cidade, à beira Lima Plantada, quando se fala de saúde ou da presidência da Câmara Municipal. A defensora Oliveira Moura pode até não ser um nome consensual, mas a sua atividade foi sempre para além daquilo que decidiu estudar. Defensor Moura, como é mais conhecido, tem uma licenciatura em Medicina e Cirurgia, sendo médico especialista em Medicina Interna. Foi deputado da Assembleia da República na 4 Legislatura, resultante das eleições legislativas de outubro de 1995, onde correu pelas hostes do PRD, o Partido Renovador Democrático. Voltou à mesma Assembleia como deputado entre outubro de 2009 e junho de 2011, mas desta feita pelo PS, o Partido Socialista. Além dos quatro mandatos em que esteve à frente da Câmara Municipal de Viena do Castelo, entre 1994 e 2009, foi um dos candidatos independentes às eleições presidenciais em 2011. Mas desde muito cedo, o Defensor Moura se viu envolvido na política pela mão do seu pai, Defensor Ferreira de Moura, comerciante desta cidade
1: reproduzimos o que eu escrevi aí, que foi o ato eleitoral. O meu pai era da comissão, foi fiscalizar as eleições e fizemos no dia das eleições, 8 de junho de 58, eu tinha 12 anos, fui pela mão dele as eleições. Entramos no ginásio, era só os espírito e o diabo, aquela tropa toda a tomar conta da mesa e eu e o meu pai ali quando começou, chegou a hora, o gajo, o presidente da mesa, olhou para o relógio e tal, tirou o voto do bolso e a meter o meu pai. Alto! Temos de abrir a ver se está vazia. E os gajos, pá, tiram só ao, ao meu pai e pediram ao meu pai aos os cá fora. Ficá-me, e ficámos a assistir de cá de fora. Depois o meu pai pôs-se na fila para ir votar e ele, que tinha sete filhos e que tinha três estabelecimentos comerciais, ia que ah, lá, não tem direito a voto. E três das minhas irmãs que já tinham mais de 20 anos também foram votar e também não tiveram direito de voto. Tem piada até a minha participação no ato eleitoral. Sim. Na altura as eleições realizavam-se com o voto não estava na mesa de voto. O voto era entregue em casa e depois chegava-se lá, tirava-se do bolso e metia-se a malta do estaleiro que é muito a minha casa buscar o avante outros papéis e tal recebeu no estaleiro no sábado anterior à eleição recebeu o, o, o voto do américo tomás metido dentro de um envelope colado então qual foi o meu trabalho nesse sábado os gajos passavam pela loja do meu pai enquanto davam duas coisas de conversa ou fazendo conta que compravam com qualquer coisa, eu pegava no envelope e atrás do coisa, com uma panela a ferver, descolava aquilo, tirava do Américo Tomás e metia o do Humberto Delgado e voltava a colar e entregava aos gajos. Foi o meu trabalho quando o anos. No dia das eleições, eu e o meu pai não podíamos ficámos um bocado afastados. E ao meio volta via algum dos gajos a quem eu tinha trocado o voto E portanto chegava lá e via o ar satisfeito do presidente da mesa A ver o envelope dos estaleiros navais Mais um voto para o Américo Tomás e eu dizia Meu pai, mais
2: um para o delegado (risos) Quer dizer que o doutor de miúdo viveu em casa o outro país
1: Meu pai teve a primeira rádio de Viana E foi fechada em 1939 por um gajo chamado Pimenta da Gama, que era o chefe da Legião de Viana. Ainda eu não era nascido, isto já me contava o meu pai. Mas aí tem as fotografias da Rádio Viana e na Rua Matos Barbosa e o Pimenta da Gama morava naquela aquela, aquela casa grande que há em frente, que há na rua Matos Barbosa, uma casa antiga, grande. Era o Pimenta da Gama e então o meu pai tinha uma rádio. O que é que ele fazia com a meu rádio? Pai, meu pai era o Rives, meu Sim. pai era Não, eu
2: digo com a rádio. mas era um gajo
1: que se desenrascava e então, tal, mas o que tinha? Tinha emissões de rádio e vendia rádios e arranjava rádios também. E então tiraram-lhe a rádio porquê? Porque ele deixou falar um gajo espanhol que tinha fugido ao Franco para o lado de cá e que falou para lá para a família para dizer que estava vivo. E a Legião foi lá e levou-lhe o equipamento e acabou a Raviana em 1939. Desde pequenino que eu vivi isso. Eu vivi isso. Com a minha avó voltar à polícia e entrava lá em casa então tal. Levava o meu pai. O meu pai nunca passou da PSP. Havia alguém que o protegia. Eu acho que era o. Pai. Não posso dizer isto alto. Havia <risos> alguém. Que... O meu pai tinha sete filhos, viúvo. E acho que isso, de alguma, embora haja alguns que tenham feito, que tenham sido presos com condições semelhantes Ele chegava à polícia, estava lá uma ou duas horas, levava duas chapadas e tal, e mandava-no outra vez para casa Nunca foi para o Porto, para o heroísmo, teve sorte Mas, portanto, à é mesa, bem. à mesa, a gente falava de política O meu pai era um homem informado, que lia jornal, sempre assim, tinham os papelinhos do avante não sei o que é que levavam lá. Eu era o Faxina, foi... como era miúdo e ao, ao escritório do ribeiro da silva buscar as coisas. Era miúdo ia e vinha e tal e trazia as coisas que <risos> <depois> distribuíamos para os fregueses que iam lá.
0: As eleições presidenciais portuguesas de 1958 realizaram-se no período denominado do Estado Novo o regime liderado pelo primeiro-ministro António de Oliveira Salazar. O ato ocorreu no dia 8 de junho de 1958. O então presidente, Francisco Craveiro Lopes, entrou em conflito com Salazar e não procurou obter um segundo mandato. O candidato do regime de Salazar e da União Nacional, o Partido Único, foi o ministro dos Assuntos Navais, Almirante Américo Tomás. A oposição democrática apoiou o general Humberto Delgado, que concorreu como candidato independente numa tentativa de mudar o regime. Houve também uma terceira candidatura, a de Arlindo Vicente, apoiada pelo Partido Comunista Português. No entanto, a 30 de maio de 1958, Vicente desiste a favor de Humberto Delgado, com o objetivo de reunir as forças da oposição em torno de uma única candidatura. O general Sem Medo, Como ficou conhecido Humberto Delgado, tinha vivido nos Estados Unidos da América e conhecia as fórmulas utilizadas nas campanhas eleitorais daquele país. Ele adotou parte desse modelo na sua própria campanha. O seu carisma trouxe milhares de pessoas para a rua entusiasmadas com a possibilidade de mudança. O escrutínio oficial deu 76,42% a Tomás e cerca de 23,58% a Delgado. A polícia secreta do regime, a PIDE, assediou os apoiantes de Humberto Delgado e houve muitos relatos de fraude eleitoral. Delgado contestou os resultados e houve pequenas correções que, após analisadas pelos tribunais, retiraram cerca de 6 mil votos a Américo Tomás. Delgado venceu oficialmente em 16 conselhos do país, tendo em alguns lugares, como por exemplo no distrito de Santarém, onde obteve 83% dos votos. Se não, vejamos alguns exemplos. Em Alpiarça, 77,9%. Em Almeirim, 72,4%. E 51,2% em Rio Maior. José Pacheco Pereira, ao descrever o ato eleitoral, refere que o que aconteceu em muitas mesas de voto foram intimidações, violação das urnas, impedimentos à fiscalização, votos de grupos de legionários que se deslocavam de urna em urna, Falseamento de atas com resultados. No entanto, fosse qual fosse o resultado, a ausência de fiscalização e o clima de medo, num país onde a polícia política continuava a atuar abertamente, inevitavelmente condicionou as eleições de 1958. Os resultados chocaram a classe dirigente da ditadura e, em 1959, a responsabilidade da eleição dos presidentes passou a ser uma competência da Assembleia Nacional. Que idade tinha no 25 de Abril?
1: Tinha 20... E, nasci em 45, portanto tinha 29.
2: Tinha 29 anos, já era um senhor grande. Já era, já era, era um senhor
1: médico. era o médico. Mas
2: o 25 de Abril, ou melhor, aquele país que, que antecedeu o 25 de Abril, não lhe era desconhecido, não lhe passava ao lado, estava não bem... de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. nenhuma.
1: Conhecia perfeitamente tudo, conhecia os gajos que foram presos, Conheci o Ruc que era freguês lá do meu pai, o famoso Fiusa que ia lá, que tem o um nome aí numa rua. Manuel Fiusa, não é? Manuel Fiusa, era um dos fregueses lá, fregueses da conversa, na, na casa do meu pai.
2: Mesmo antes do 25 de Abril, ou naqueles anos anteriores em que já era um jovem adulto, tinha noção, em criança, de que era, era uma resistência. Que era perigoso
1: Sei, sei, porque a gente não podia falar cá fora isso era, A gente conversava tudo à mesa Mas não falávamos cá fora Até porque tínhamos um bufo à frente e outro atrás O meu pai tinha Porque tinha uma loja muito frequentada Tinha dois bufos, um na Rua da Gramática a nossa casa dava para palavras Para a Rua da Gramática Tinha um bufo à frente e outro atrás Que tomavam nota dos gajos que iam lá e que não iam E que me voltaram incomodados
2: Portanto, cresceu Com perfeita perfeita consciência consciência do que o país era, do Do que era o país E cada vez admiro mais o meu pai por ser
1: comerciante Comerciante, que vive de se dar bem com toda a gente E afrontável, portanto, passámos dificuldades por causa disso E
2: ter ter conseguido manter a luta E
1: consciente, o pai tinha a quarta classe, mas tinha perfeita consciência Porque lia, ele lia muito nós fomos imigrando, uma minha irmã mais velha casou e foi para Angola e depois as minhas irmãs conforme foram indo, foram indo e portanto eu fui o quinto da família a ir para Angola porque fiz o sétimo ano e não tinha dinheiro para ir para a universidade imigrei para Angola, fiz concurso, entrei para o controlador de trafego aéreo como era um horário por turnos, fiz o curso de medicina em 68 e 69 Vim com o marcelismo e, com maio de 68, tive esperança que isto aqui mudasse. Vim para cá para tentar, para o quarto ano para Lisboa, para o quarto ano de medicina, para tentar arranjar um emprego para acabar com o curso. Mas o marcelismo correu mal. O marcelismo e não eu foi o Voltei foi... outra vez para Angola, onde acabei o curso. Acabei Muito curso bem. E depois fui para a tropa.
2: Então, quer dizer, esses anos de juventude acabou por não passar aqui? Não, eu só fui aos 18
1: anos. Eu passei e fiz aqui o liceu, fiz tá o liceu.
2: E nessa altura, o que é que os jovens faziam?
1: O que é que os jovens faziam? Faziam, ah, fazíamos reuniões, o sou tempo de Marcos Júnior, leia também Sim. o que o Marcos Júnior escreveu sobre a vida dele em Viana do Castelo. Portanto, faziam já fazíamos, reuniões? Já fazíamos reuniões, Sim. já tínhamos, Falavam. mas não éramos muito autónomos em relação aos adultos. Acho que nós vivíamos a experiência que os adultos passavam, nós éramos um bocado, pelo menos eu, o meu pai, obrigava-me a participar noutro tipo de atividades. Por exemplo, contestando a hierarquia da Igreja, o meu pai sempre me estimulou a que fosse da Conferência de São Vicente de Paulo. Não era da JEC, da JEC não me deixava ser, que era a hierarquia da igreja. A Conferência de São Vicente de Paulo era para conhecer os pobres. E eu ia, conhecia a pobreza de Viana, porque eu era classe média, meu pai era comerciante e tal, portanto não vivia não, não passava fome, nem nada.
2: Mas havia quem passasse. havia quem passasse, e meu
1: pai sabia, e por isso a maneira de eu o conhecer era fazer parte da Conferência de São Vicente de Paulo. E, portanto, comecei a minha solidariedade com os mais fracos aí pela mão de Padre Constantino que eu contestava pela hierarquia pela hierarquia católica e por ele ser muito amigo de todos os fascistas que dominavam coisa mas que tinha esse aspecto positivo, a casa dos rapazes Exato. o apoio e tal então, aliás eu tive de escrever um prefácio do livro dele e tive de refletir sobre o que foi a minha relação com o Padre Constantino de contestação por um lado e comunhão com outros, por causa desse duplo papel que ele teve. Portanto, bem. o meu conhecimento da pobreza e o meu conhecimento do que era a pobreza em Viana e do que era acho que eram as classes sociais em Viana, é desde pequenino que eu conhecia, porque o meu pai tinha essa perspectiva da sociedade.
2: Quando vai para Angola, vai estudar, eh, trabalhar. vai trabalhar? Sou imigrante,
1: trabalhar. trabalho e depois aproveito para, no ano seguinte, depois estar um ano a trabalhar é um curso de controle e tal que aquilo ser controlador não é a mesma coisa que ser porteiro claro. do aeroporto é, tive que fazer um curso de controlo é um
2: trabalho de muita responsabilidade
1: na altura que não havia radares ainda pior claro. que era todo aqui claro todo na cabeça claro isso eu então, a sempre foi trabalhar no ano seguinte seguinte é que fiz fiz a aptidão e lá e entrei e
2: foi adiando o serviço militar
1: fui
0: adiando até acabar o curso como todas as pessoas, claro, todas as os claro. odiavam até acabar o cu. Claro. Em 2008, Defensor Moura publica as suas memórias num pequeno livro de edição de autor e com apenas 100 exemplares, que chamou de O Meu Encontro com a Falta de Liberdade. Nele, regista. Depois de viver emigrado em Luanda durante quatro anos, onde tive a oportunidade de conhecer bem os métodos do regime salazarista nas colónias, Vim para Lisboa frequentar a Faculdade de Medicina em 1968, a seguir ao celebrado Maio de 68 e no início da Primavera Marcelista. Vivi por dentro a crise académica de 1969 em Lisboa, com frequentes deslocações a Coimbra. Apanhei umas castadas e fui tido por umas por estar no Rocio no 1 de Maio e participei Quanto pude na campanha eleitoral da oposição democrática, tendo voltado a Luanda ao entardecer de 26 de outubro de 1969, dia das eleições legislativas, quando já era evidente que as flores da primavera marcelista murchavam sem frutificar. Licenciado em 1971, iniciei o serviço militar dois anos depois, tendo vivido no meio castrense até agosto de 1975, altura em que voltei a Portugal. Portanto, foi
2: para, para a Tropa com que idade já? Com 26 anos, foi em 73, não, 28, 28 anos, claro, 28 anos. E foi para
1: onde, doutor? Eu fiz o curso de oficiais Mercianos em, em Nova Lisboa, depois fiz o segundo ciclo do curso de oficiais no Hospital Militar de Luanda e depois fui para embaixo, colocado em Quibas, que é na capital dos Demos, a capital do Café. E tinha quatro companhias A que dava apoio O Uqua, o Piro O Uqua, que é muito conhecido O Piri Pango e o Kibás quatro companhias a que dava
2: assistência E era médico? Médico
1: Médico-militar médico, Sempre
2: O ser médico
1: Sempre, sempre uh, andar à frente do, Nos carros de transporte Quando andava de um lado para o outro Andava sempre no carro do morto No lugar do morto sem chapéu para verem a minha careca E saberem que era o médico que ia lá Porque
2: Já tinha careca eles na altura
1: um já, já era claro <risos> porque eu tratava as mulheres deles E os terroristas, se calhar, quando estavam Tinha-me doentes também
2: vinham. Não, também vinham à minha consulta pá, Porque é que eu convivia uns com os outros que, da, que imagens têm da guerra e que memórias guardam? Eu já apanhei uma
1: fase Embora aquilo fosse uma vida muito uma, uma, um, um local muito conflituoso No início de 61, 62, 63 Nessa altura, em 73, quando eu fui para lá Em 74 eu saí da tropa em 75, mas nessa fase o MPLA estava sem força ali. Não tinha nem armas, estava cercado pelo FNLA e pela UNITA, e aquela zona, a primeira, a primeira região do MPLA, não era abastecida de armas nem de gente. Quem estava lá era o Nito Alves, que eu conheci no 25 de abril. Conheci o Nito Alves no PIRI, participei com ele em comícios depois do 25 de abril, quando ele regressou, ele era também amigo da Cita Alves, que era minha colega na faculdade de medicina, era mais nova, mas a gente conhecia-se, e depois foi assassinado em 77, quando foi aquela, aquela purga no MPLA, em que limparam os tipos da extrema esquerda, em 77 o Neto e os seus, os seus comandados limparam a extrema-esquerda, que incluía o Nito Alves, incluía o Acita Alves.
0: Nito Alves, nascido Alves Bernardo Batista, foi ministro do interior de Angola desde a independência, em 11 de novembro de 1975, até à data em que o presidente Agostinho Neto aboliu o cargo em outubro de 1976. Fazia parte da linha dura do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e tornou-se conhecido internacionalmente devido ao golpe de Estado falhado, conhecido por fracionismo, de que foi mentor em 1977. Nito Alves opunha-se a Agostinho Neto em vários temas. Nito favorecia o reforço das relações com a União Soviética e defendia a concessão de bases militares soviéticas em Angola. Sendo apoiante da União Soviética, representou o MPLA no 25º Congresso do Partido Comunista Soviético em fevereiro de 1977. A 21 de maio de 1977, o MPLA expulsou-o do partido, ação que culminou com a tentativa de golpe de Estado de 27 de maio. Nito Alves e os seus apoiantes invadiram a prisão de Luanda, libertando outros apoiantes, e assumiram o controle da Estação de Rádio Nacional em Luanda. As forças leais a Neto, com o apoio dos soldados cubanos, rapidamente restabeleceram a ordem e prenderam os envolvidos. Se por um lado Cuba apoiava Neto, Alves afirmou que a União Soviética tinha apoiado o golpe. No rescaldo do golpe fracassado, os dirigentes do MPLA ordenaram à Direção de Informação e Segurança em Angola que procedesse a uma gigantesca purga em todo o país para eliminar facções dentro do partido, assassinando dezenas de milhares de pessoas, estimadas entre 30 mil e 80 mil, na sua maior parte, sem qualquer ligação ao golpe.
2: Estava em Angola, então, quando aconteceu o 25 de Abril?
0: Estava em Angola, estava em
1: Quibás, só soube do 25 de Abril no dia 27.
2: Eu ia perguntar-lhe isso, quando é que tomou conhecimento da revolução?
1: Eu estava na altura, embora a sede do meu quartel, do meu batalhão fosse em baixo, eu fazia destacamentos às outras companhias, que era a única altura em que andava de arma, de (risos) bala na câmara para o caso de haver alguma coisa, nunca dei um tiro, mas se alguém me quisesse matar, levava primeiro. Estava
2: preparado.
1: Fazia essas viagens semanalmente, tinha de ir às, às outras companhias. Nesse dia fui ao Pango, Pango Aluquem, que ficava aí a 20 km, a picada. Nesse dia 27. Nesse dia 24. 24. 24. Fui, ou, ou 25 de madrugada. Já, já não sei uhum. a ida para lá, já não me lembro. Mas uh, fui para lá e não vim no próprio dia porque havia lá um problema qualquer que atingia vários soldados e tal. E eu acabei por ficar por dormir lá. Portanto, dormi lá no dia 25 para 26, continuei sem saber nada, e só na noite de 26 para 27, quando cheguei a, aqui baixo, é que me disseram, oh, uma revolução qualquer em Portugal, não sabemos bem o que é que se passa e tal, não sabia nada lá.
2: O que é que o doutor fez para descobrir? O
1: que é que eu fiz? Tentei saber através das comunicações, telefones, não havia telefones...
2: Não, não, mas eu sei que há aí um telefonema e é esse ah, telefonema, um telefonema, que telefonema que quero que me conte.
1: Pode há um telefonema. <risos> um dia arranjei um doente para trazer a Luanda e vim com ele. Como ele devia estar num estado gravíssimo, eu aproveitei para vir na ambulância com o doente para vir a Luanda. E dos Correios, porque aquilo não havia telefones em casa, em Angola não era assim tão avançado. Só os mas então ricos, antes,
2: antes do telefonema, então, nesse dia 27 já houve que.
1: Ficámos alarmados. Tive conhecimento, quando cheguei ao quartel Que tinha havido um movimento militar qualquer A que os militares do quadro do meu batalhão Eram completamente alheios Ninguém sabia nada
2: E eram de facto?
1: Eram? De facto? Eram
2: mesmo? Eram de facto?
1: Ok Eram de facto ignorantes do que se passava Não participavam no movimento dos capitães Aqueles não eram do movimento dos capitães, de certeza Aliás, consideravam que eu era um bocado esquerdista Porque recebia de vez em quando o comércio do Funchal Recebia, lia também O Tempo e o Modo, e recebia também de vez em quando o Expresso, já na altura, por causa dos contactos que eu tinha no aeroporto. Quando vinha a Luanda, arranjava sempre no aeroporto de Luanda alguma bibliografia. E portanto eu era considerado assim um bocado esquerdista para o comandante.
2: Lia era perigoso. Pois, era
1: perigoso. Tinha livros no, no quarto e tal, portanto era perigoso. Não, e discutia, contestava. O médico tinha sempre uma vantagem no quartel. Era. Os tipos podíamos afrontar, mas nunca muito, porque podiam precisar de nós, a um minuto. Portanto, o, o médico tinha Já. sempre um certo ascendente sobre a hierarquia <risos> quando estava num sítio isolado. E eu aproveitava <risos> isso na trompa. Sobre isso, começámos a ter as notícias pela rádio do, pela rádio do, do cortel que uh, se conhecemos a, a, a Junta de Salvação Nacional dois dos membros da Junta de Salvação Nacional eu conhecia mais ou menos um era o Silvério Marques que era tio do meu colega médico e irmão do outro Silvério Marques que tinha sido governador de Angola e um outro era um Diogo Neto que eu conhecia da Força Aérea conhecia? ouvi falar e portanto fiquei com alguma reserva conhecendo esses dois e eu isto não deve ser muito esquerdista. e depois ainda por cima pela informação que eu tinha o que se esperava na altura era um golpe do causa porque havia Sim. as forças de extrema direita em Portugal contestavam a primavera do Marcelo e portanto estava-se mais à espera de um golpe do causa do que de um golpe libertador e portanto fiquei com algumas reservas De qualquer maneira estava ansioso por saber mais diretamente e por isso na primeira oportunidade que veio a ambulância trazer um doente a Luanda eu, pimba, vim trazer o doente que precisava de companhia, claro e fui aos correios a Luanda e telefonei para o meu pai Eu acho que foi no dia 25, no dia 1 de maio, à tarde, ou no dia 2. Sei que ele estava eufórico, porque tinha vindo da manifestação do 1 de maio em Viana, que tinha sido uma coisa extraordinária e tal, e pronto, aí comecei a acreditar que havia de facto uma uma revolução a sério, que o regime tinha sido derrubado, e que portanto havia esperança, havia paz, que era o que a gente mais queria, quem estava na guerra, o que queria era a paz para poder vir para casa.
0: Eu entretanto, e... eu,
1: entretanto, tinha mulher e dois filhos e, portanto, já tinha preocupações para além de mim.
0: Claro. E, portanto, essa foi a grande notícia, a possibilidade de acabar a guerra e a paz e a democracia. A Defensor Moura acompanhou à distância os primeiros 15 meses de revolução. Ainda no seu livro de 2008, o meu encontro com a falta de liberdade relata. Distância que condicionou o meu entusiasmo inicial por conhecer o fracasso das tentativas de derrubo da ditadura ao longo de cinco décadas e por confiar pouco na instituição militar como o agente de uma revolução democrática. De facto, das informações que me chegavam àquele desterro, através de esparsos exemplares do Expresso, do Comércio e do Funchal e do Tempo e o Modo, que ocasionalmente consegui obter dos meus contactos no aeroporto de Luanda, nada me fazia prever um movimento para instalar uma democracia. Antes, pelo contrário, havia boas razões para temer que os duros do regime, encabeçados por Caúlza de Arriaga, derrubassem Marcelo Caetano para corrigir o rumo do regime, que consideravam desviado depois do afastamento de Salazar. Além disso, o convívio diário com os oficiais do quadro permanente, que experimentava há quase um ano, mais reforçava a minha descrença nos militares como agentes de mudança.
2: Como é que as coisas começaram a acontecer em, em Angola? Como é que a guerra foi arrumando as botas?
1: Foi muito complicado. Em Angola começaram a chegar os movimentos de libertação e eu tive oportunidade de conviver com os três movimentos. Conheci. O FNLA, quando chegou aqui baixo, que era no Norte de Angola, o FNLA a tomar conta do Norte de Angola, só gajos que falavam francês, ninguém falava português, nem, nem Kim Bunda, era um todo gajo com o Tive de fazer uma autópsia a um soldado, a um soldado deles que tinha sido atropelado uh, com um tipo francês, com a um espingarda encostada às minhas costas, no hospital de aqui baixo, depois vim para Luanda onde estive muito pouco tempo onde conheci a chegada do Agostinho Neto a Luanda no dia 4 de fevereiro de 75 e depois fui para Silva Porto que era a capital, agora chamada Cuito que era a capital do Sabimbi onde falei duas vezes com o Sabimbi tive a oportunidade de falar duas vezes com o Sabimbi que me... Apesar de eu ser o comandante militar na altura, porque o capitão é esse aí, já era da companhia, já era do MFA, tinha vindo para Lisboa, fiquei eu com quatro jovens alferes, quatro jovens, quando digo jovens eram de 21 anos, eu já tinha 28 na altura, e 28, 29, e portanto já me, e pai de família, já achava que tinha de impor o meu galão, a minha idade, para comandar aquela tropa, e portanto era eu que ia às reuniões com o Sabim que me obrigava a tratá-lo por Sr. Presidente, ali, com todo o respeito, Não. Sim, porque ele era o Presidente de da UNITA. UNITA e aquilo era território da UNITA, e depois... Que imagem vem... guarda dele? Olha, a... tipo inteligente, mas ingênuo, porque ele às vezes tentava que eu acreditasse em coisas que me pareciam histórias de gente, de gente infantil, quase, que tentar enganar um, um velho, porque a história, como ele me contava, eu percebia logo, ele ainda ia nos primeiros passos, já sabia onde é que ele queria chegar. Mas era um homem corajoso e com, com muito carisma no meio da população dele, ele era adorado ali naquela zona. E, portanto, não seria fácil de vencer ali, mas era feroz, com os adversários, como todos, como os três movimentos. Eu vi vi o FNLA fazer coisas atrozes na zona dos Demos, vi o MP lá fazer coisas terríveis em Luanda, e viu só vimos fazer coisas terríveis assim do género de, eu isso não vi, contaram na altura de matar os enfermeiros todos só porque eles eram naturais de Luanda e eram do MPLA, enfermeiros todos do hospital. Portanto, coisas assim terríveis que cada era a guerra, a guerra civil é terrível, a guerra civil é terrível. Nessa e, altura portanto, os portugueses em, já tinham arrumado. Os, os a tropa portuguesa queria não se meter deixar andar os gajos eles que se entendem se os gajos pedissem houve uma, uma companhia que chegou do interior da Angola que até entregou as botas e tudo eles quiseram as armas entregaram entregaram as fardas as botas e tal entregaram tudo porque não queriam queriam era viver para Portugal e portanto foi uma fase quem fala da descolonização é porque não dos erros da descolonização é porque não estava lá a gente deixou de ter força, deixamos de ter força, porque as tropas estavam completamente desmobilizadas, queriam ir, ir embora, isto, tinham finalmente assumido aquilo que sentiam, que aquilo não era a terra deles, e portanto queriam ir embora, eles que sentiam uns com os outros, e portanto a nossa tropa não conseguia fazer nada, eu lembro, isto agora com piada, mas na altura era, era o terror, faziam-se forças conjuntas de vigilância um soldado nosso um soldado do MPLA, outro do Nito do FNLA, uns quatro num jipe a, a vigiar a área urbana havia uma maca qualquer maca era o termo que se usava lá havia uma maca qualquer entre dois dos movimentos cada um deles saltava do jipe e cada um ia para o seu lado e ficava o soldado português sozinho ali a apreciar De facto, eles eram uma força conjunta, mas não era nada. Eram quatro tipos juntos que cada um pertencia ao seu grupo. Claro. E, portanto, a descolonização foi muito difícil por causa disso.
0: A luta armada pela independência de Angola começou em 4 de fevereiro de 1961 com um ataque à prisão da capital que tinha por objetivo libertar presos políticos detidos naquelas instalações aconteceram também ataques sangrentes e massacres em quintas e aldeias noutros pontos de Angola. Contra as tropas portuguesas combatiam a UNITA, União Nacional pela Libertação Total de Angola, o MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, e a FNLA, Frente Nacional para a Libertação de Angola. Na sequência da Revolução de 25 de Abril de 1974, Portugal concedeu a independência a todas as colónias, com a Angola a içar a sua bandeira a 11 de novembro de 1975, depois da assinatura do Acordo de Alvor. Os Acordos de Alvor previam a participação de todos os movimentos no governo do país. Devido à existência de rivalidades políticas, não se verificou um entendimento entre as três forças angolanas. Em março de 1976, registaram-se violentos confrontos entre o MPLA e o FNLA, que marcaram o início de uma guerra longa e sangrenta. Os três grupos que dividiram o país por zonas de influência entraram em confronto entre si, desencadeando uma guerra civil que se estendeu pelas décadas seguintes. A FNLA simbolizava o anticomunismo contra a expansão da Rússia e o MPLA, a luta contra o capitalismo. O MPLA passou a controlar Luanda com o apoio de Cuba e da União Soviética. A FNLA contou com a ajuda do Zaire, da China e de alguns países ocidentais, enquanto a UNITA foi auxiliada pela África do Sul e pelos Estados Unidos da América. Entretanto, a UNITA e a FNLA formaram uma frente comum para lutar contra o MPLA e Portugal foi afastado da condução do processo político de transição de Angola, não conseguindo impedir a internacionalização do conflito. A esperança de paz renasceu em 1991 com a assinatura entre a MPLA e a UNITA do Acordo de Bicesse, Mas depois das eleições terem dado a vitória ao MPLA de José Eduardo Santos, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, regressou ao confronto armado. Em 1994 houve nova possibilidade de paz, mas a esperança durou pouco tempo. Os confrontos militares só terminariam em 2002 com a morte em combate de Jonas Savimbi.
2: Quando é que o doutor volta para Portugal? Em agosto. De 13 de
1: agosto de 75.
2: Portanto, aquele ano de 74 Não esteve, não esteve Portanto, cá Portanto,
1: eu não vivi não vivi tive cá, vim cá duas vezes Vim trazer a minha mulher em outubro de 74 A minha mulher e os meus filhos Entregá-los ao meu pai Que deixou ir os filhos todos para Angola Mas ele disse, não, vocês vão voltar bom <risos> <risos> Fiquei cá Ele Muito chegou bem. a ter seis filhos lá o Meu irmão também Fizemos a tropa os dois juntos os dois juntos mas separados, cada um no seu uhum. lugar lá no, no meio do mato e o meu pai não foi, portanto vim cá trazer em Outubro de 1974, vim trazer a minha mulher ao meu pai a minha mulher e os meus filhos para o meu pai tomar conta e voltei para acabar na tropa e depois voltei cá nas férias em Abril, não voltei, não tive direito a voto porque estava em Angola e vim cá só transitoriamente, vim cá passar um mês de férias um mês que foram 40 dias, porque dei duas vezes sangue em 15 dias, que era para ter mais 5 dias, por cada verdade de sangue. E, depois, e depois, voltei, em 70, em depois voltei E já em 75, em abril 75, Sim. vim cá. Portanto, vim cá às eleições da primeira constituição.
2: 75 ou 76? 75. 75. 75, é. As eleições da constituição. Da Constituinte. 75. Eu é. estive cá, mas não votei,
1: porque não podia votar, porque... Não estava os os cadernos eleitorais em Mas lembra-se da... Eu lembro-me da confusão da, Do que foi aquela vida Eu na altura, porque lia E porque assisti, era do MES Eu, adria, eu era, era uma simpatizante Do MES Mas não tive oportunidade De fazer aquela militância Que todos os que ficaram cá
0: Fizeram? Fizeram,
1: porque eu estava fora estava via. Era um telespectador Ao longe telespectador sem televisão, sem televisão, <risos> <risos> sem rádio.
2: Mas com pena, ou, com pena ou estava bem? Com sim? pena,
1: com pena, com pena por várias razões, primeiro porque tinha e cá a, a mulher e os meus claro. filhos, com pena porque, porque os diabos, era o que eu ansiava, eu tinha vivido a crise académica de 68, 69, em Lisboa, eu estava em Lisboa, mas uhum. ia com frequência a Coimbra. E portanto vivi umas emoções que se multiplicaram naturalmente no 25 de Abril. Claro. Por falar, nisso, por falar nisso, vou. Isto é uma parte, pode ser depois que corta. Não ah, a parte interessante. Eu no próximo domingo vou ao Jamor ver o Vianense. E vou porque sou vianense e vou ver o vianense no Jamor, mas porque é a primeira vez que vou ao, 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 ao Jamor depois de 54 anos ter estado lá à porta e não ter entrado porque quando foi a crise académica de 68, 69 a académica foi à final com o Benfica e aquela, aquela final da Taça de Portugal da académica com o Benfica foi o maior comício contra o Marcelo que havia na altura e eu fiquei à porta não tinha bilhete, não me deixaram entrar aliás nem me deixaram aproximar porque fiquei para aí a 200 metros do estádio porque havia polícia a acercar aquilo e tal. esse desafio da académica o Eusébio estragou tudo ganhou, marcou pá. o Eusébio marcou estragou a vitória da académica o Eusébio enfim, não se pode ser bom mas de facto aquilo foi o maior comício que houve contra o fascismo Em pleno fascismo, porque foi em 69, quando Alberto Martins se pôs a pé e pediu a palavra. Foi foi nesse ano, foi a seguir, houve a final da académica. Foi a final. Muito creio bem. que foi a única vez, que foi à final, pá, que foi o entusiasmo da malta na académica à final. E, portanto, eu domingo vou, vou para entrar no Jamor, que não entrei
0: há 54 anos, não consegui entrar. João Figueira escreve no Jornal Online Sinal Aberto o seguinte. Eram 5 da tarde, quando, com as capas abertas e caídas sobre os ombros e com passo lento em sinal de luto, a equipa da Académica entrou para o jogo mais politizado e emblemático da história da Taça de Portugal. A seu lado caminhava solidária a equipa adversária, naquele final de tarde de 22 de junho de 1969, dia em que a luta estudantil, protagonizada pela Academia de Coimbra, invadiu a capital e forçou a prisão domiciliária do chefe de Estado, a quem compete, por tradição, entregar o troféu ao vencedor e que, pela primeira vez, esteve ausente do estádio. Como ausentes, estiveram também as câmaras da RTP, que não transmitiram o jogo, como era e é, ainda hoje, regra fazer-se. Nas bancadas repletas, 70 mil, dizia no dia seguinte o jornal A Bola, mas referindo que apenas tinham sido vendidos 54 mil bilhetes, havia faixas brancas pintadas a negro, exigindo melhor ensino, menos polícias, clamando por uma universidade livre, e gritando a necessidade de haver menos espingardas, menos quartéis, menos repressão. Carlos Pinhão, nome incontornável do jornalismo português, haveria de classificar, anos mais tarde, a final da Taça de 1969 como um dos maiores comícios contra o regime. Não foi caso para menos. As tarjas iam passando de mão em mão para iludirem a polícia e ao longo do jogo foram distribuídos cerca de 35 mil comunicados sob o título Carta à Nação, a denunciar a situação dos 36 estudantes presos e outras iniquidades do regime. Em jogo estava a disputa de um troféu, mas aqueles 90 minutos, que se transformariam em 120, por causa do prolongamento, representavam para muitos milhares um desafio à ditadura, uma afirmação de resistência e luta contra a repressão vivida e sentida pelos estudantes. Naquela tarde, a insípida Primavera Marcelista assistia ao maior comício contra a ditadura.
2: Doutor, entretanto, volta em 75, já a final do ano? Que Sim, vou Qual pouco... a
1: especialidade, Bom, em agosto. Em, em, agosto, em agosto, agosto, isso. 75 e vou... Como eu, entretanto, antes do 25 de abril, já tinha concorrido para o Hospital de São João no Porto. Estava na tropa, fui fazer exame a Luanda, não. eu e a minha mulher concorremos para fazer o internado uh, da especialidade no Hospital de São João. Ela de pediatria e eu de medicina interna, entrámos os dois para o São
2: João. A doutora Joana foi sua colega?
1: Minha colega de curso. Uhum. Mas só começámos a namorar no quinto ano, antes eu não a conhecia. Porque era esquisito. Eu era um trabalhador estudante, tinha ah, dinheiro. Não tinha eu, tempo estava, para namorar. Para namorar com aquela miudagem. Onde conheci o Pinheiro de Azevedo, quando ele teve o. <risos> Foi? Quando ele teve, eu estava no Hospital São João quando ele teve a, a Macacoa nas eleições de 76. Teve. Não se lembra era primeiro-ministro. Durante a campanha Chiribiti, eleitoral. Mas eu era durante a campanha eleitoral, o Pinheiro da Azevedo teve uma bacacou e foi internado no hospital São João, quase morto. E quando acordou, quando teve alta, já depois das eleições e tudo.
2: Soube o resultado.
1: Ainda continuava em campanha, andava no serviço a cumprimentar toda a gente. <risos>
2: Um político é assim, um político a sério. <risos> Ele era
1: almirante, não era político, era um, era um, era um político emprestado. Era o da só fumaça. Só fumaça.
2: <risos> e fica no Hospital de São João? Fico no
1: São João, até acaba a especialidade em 78. Faço um concurso a seguir, houve um concurso para o quadro do Hospital de São João. Eu entrei para o quadro, a minha mulher também entrou para o quadro na teatria e lá ficámos à espera que houvesse vaga em Viana. Só apareceu em 81 Em 81 apareceu A a, a vaga no Hospital Viana Ainda no Velho E viemos os dois para aqui Chegamos cá E achei piada Achei piada Fiquei muito triste Porque fui trabalhar ainda para o Hospital Velho da Misericórdia Que já tinha 400 e tal anos E havia um conformismo Quer dos profissionais da população com aquela aquele degradadíssimo hospital, enquanto o novo estava o esqueleto feito e não acabavam as obras ninguém se mexia pronto, estavam então, à espera, talvez uma comissão instaladora que, que dissesse quando é que iam acabar o hospital e estava tudo conformado foi aí que eu começou a mexer não sei me mexer, vi que não podia ser só médico o Médico que é só médico, nem médico é Dizia o Abel Salazano, não é? O Abel Salazano é o António <risos> 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 E então fiz a liga dos amigos do hospital E pronto, e daí para cá você já conhece a história
2: Quando chega, encontrou outro país Claro Obviamente, já tinha noção dele, já tinha vindo cá, tinha cá a família, os seus contactos. O que é que notou mais nesse país novo? Que mais o marcou? Que mais o impressionou até? Ele? A liberdade, a liberdade de, de dizer o que se queria, de se associar,
1: de se manifestar. E, principalmente, uh, o aumento da possibilidade das pessoas mais carentes de ascenderem. O elevador social abriu-se com o acesso à educação, e, portanto, o salário mínimo, houve uma série de coisas que começou a haver condições para que os anseios de cada um se realizassem mais de preço. e aquelas dificuldades que eu tinha tido, começou a haver, por exemplo, o estatuto de trabalhador estudante, que antes que eu não tive, eu tinha que trabalhar as 36 horas e fazer horas extraordinárias quando precisava, em vez de começou a haver o estatuto de trabalhador estudante começou a haver direitos sindicais direito à greve, liberdade de imprensa tudo isso eram coisas que não havia antes e isso foi uma mudança completa embora no hospital de São João hospital universitário houvesse ainda e já depois do 25 de novembro especialmente havia aquele o o status quo Começava a levantar a cabeça outra vez O setor tocou antes do 25 E os velhos do Hospital São João Começavam a é? A dominar outra vez Começou um movimento Contra o Serviço Nacional de Saúde eu tive de fazer greves A favor do Serviço Nacional de Saúde Portanto Começaram já a levantar a cabeça Nessa altura E portanto depois do 25 de Novembro Houve ali outra vez um choque que foi preciso fazer novas afirmações do que era importante e do que era secundário. E essa experiência também foi interessante, porque começámos a demarcar para os dois lados. Quem era, como eu, mais democrata? Tinha de demarcar dos meus amigos, companhões da outra do PCP, e tinha de marcar dos outros, dos gajos da direita. Portanto, acabar por não agradar nem a trois, nem a gregos, nem a troianos. <risos> Foi, difícil. Foi difícil. Foi
2: difícil. O doutor fez ali umas tentativas, tentativas experimentou ali um ou outro caminho na política. Um... Eu,
1: o MES acabou, eu fiquei sem partido, portanto, fiquei sem, sem simpatia, eu nunca fui militante do, PN, do, do MES, mas conheci várias pessoas com quem, com quem tive oportunidade de conversar, né? em reuniões, hein? Inclusivamente Alargada. o
2: Dr. Jorge Sampaio
1: Jorge Sampaio não acaso, Não é dessa altura? Não, não O tipo que mais me marcou Foi um tipo que era historiador E que eu cito também Num dos meus livros Não
2: é o Fernando Rosas? Não Depois
1: lembra? Porque esse gajo deu-me um conselho Deu-me um conselho engraçado Esse gajo que Depois me serviu quando eu fui para a política Quando eu entrei na política Como presidente da Câmara Fiquei sem partido ali a, a nadar entre os gajos do PC, que tinham sido meus companhões de route e os, e os outros e acabei por uh, votar uh, no hotel, nas primeiras presidenciais uh, depois bom. votei no Salgado Zenha, fui da candidatura apoiante do Salgado Zenha só votei no Mário Soares na segunda volta e portanto andei ali flutuando uh, fui do PRD então fui desafiado por causa do meu protagonismo social já em Viana fui desafiado do Dr Agostinho de Souza a ir para o, para o PRD e na altura era uma atrapalhada, o PS estava como estava o IANS continuava a ser uma referência e eu alinhei no PRD fui deputado pelo PRD substituto do Agostinho de Souza, éramos os dois eleitos mas durou pouco tempo desistimos rapidamente em 87 aquilo começou a ser uma baralhada, vimos que era um saco de gatos e saímos e fiquei outra vez independente, mas já marcado já tinha o carinho portanto no hospital era constantemente uh, perseguido entre aspas pelos PSDs que tinham entretanto tomado conta do poder, começaram uns boys no hospital com Miranda de Melo e tal diretor do hospital e portanto fui fui um bocado perseguido aliás, foi já fruto dessa perseguição que eu senti que tinha de fazer alguma coisa contra aquilo quando fui para o PRD, quando fui convidado eu, ah pá, tem de fazer alguma coisa além de estar aqui preso dentro do hospital e fui para o PRD e fui um deputado ativo fui da Comissão de Saúde apresentei uns projetos interessantes sobre o serviço de sangue etc. toda dessa experiência? Gostei muito da experiência no PRD é, era um partido de intelectuais portanto, era gente livre gente que, discussões até de madrugada toda gente livre assim, com outros compromissos sem, com respeito uns pelos outros e tal. era um grupo parlamentar de 45 pessoas que pensavam pela sua cabeça portanto aquilo era animadíssimo e respeitando a, 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 a valia de cada um na sua área Portanto, eu como era um especialista de saúde, rapidamente fiquei ali um experto no PRD do, de saúde, onde trabalhei uhum. com a Laura Aires, que também trabalhou com o PRD, lembra-se da Laura Aires? da Cida do tempo Cida, a Laura Aires. É verdade. E o Pinto Correia, pai da, das Pinto Correias, pai das Pinto Correias, sim. que era professor, também trabalhou comigo. Da Margarida, a PRD, da Clara. Sim, sim. Aprendi muito, aprendi muito Eu sou um tipo que aprendo muito a contactar com as pessoas E portanto Bebo muito facilmente A sua escola da
2: política é. foi o PRD? acho escra- isso?
1: Não, acho que a minha escola da política foi o meu pai Bem pensado A minha escola da política foi o meu pai Depois o PRD e o Augustinho de Souza marcaram O Augustinho de Souza é um tipo extraordinário Ainda vou, ainda o visito com regularidade Ele está já muito aninho Mas ainda vou lá
0: e a conversar com ele de vez em quando. A 25 de abril de 2000, Defensor Moura escrevia Oxalá possa contribuir para que os que serviram ou se aliaram da ditadura se inibam de com despudor negar agora a sua existência e principalmente para que os jovens vianenses possam dar devido valor à liberdade e ao bem-estar de que desfrutam e defendam o regime democrático pelo qual tantos vienenses lutaram, sofreram e morreram. Todas as semanas o podcast Maré Alta terá dois episódios. Este foi mais um episódio. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio.